0: La producción de Con M de México les da la más cordial bienvenida a este primer festival de música mexicana José Rolón Con el que estaremos celebrando el 144 aniversario del natalicio del compositor originario de Zapotlán el Grande, Jalisco
1: Esto es Con M de México, el podcast de la música mexicana Comenzamos
0: Para cerrar este festival con broche de oro, desde Alemania contamos con la presencia de la gran pianista mexicana Claudia Corona. La maestra Claudia Corona ha realizado la grabación de la obra de José Rolón casi en su totalidad y ha llevado la música de nuestro homenajeado a trascender a través de las fronteras y el tiempo. Desde su experiencia, habla con nosotros sobre la vida y obra de José Rolón y la importancia de valorar a este gran músico mexicano.
1: Hola, muy buenas tardes. Es para mí un gusto darte la bienvenida a este tercer día de actividades del Festival de Música Mexicana José Rolón. Ya escuchaste en la cortinilla de inicio el programa que tenemos hoy para cerrar con broche de oro. Realmente estamos muy contentos en la producción de Coneme de México por la respuesta que ha tenido este, este festival virtual sabemos que en estos momentos es muy complicado eh, tener acceso a otro tipo de, de, de eventos en instalaciones físicas, pero tratamos de llevar este, este, este festival para todos ustedes, realmente muchas gracias por habernos acompañado en estos dos días anteriores de actividades, esperamos que hayan disfrutado de este, de este festival creemos que Tendremos más bien eh, sorpresas más adelante. Pretendemos en su momento realizar algunos otros eh, festivales virtuales para continuar con la promoción de música mexicana y de algunos compositores que ya tenemos en la mira para realizar algunos homenajes. Eh, también muy contentos por, por la invitada que tenemos el, el día de hoy. Les cuento muy en lo, en lo personal es, fue un sueño conocer a, a, a la maestra Claudia Corona Por la actividad que realiza ella Por la difusión de música de José Rolón Y de algunos otros intérpretes mexicanos y latinoamericanos eh, Me gustaría que conocieras un poquito más de, de la maestra Claudia Corona Una gran pianista Y qué mejor manera de conocerla que escuchándola tocar Vamos a presentar de José Rolón La mazurca de su serie de canciones Opus número 12. Espero que la disfrutes. una de mis obras favoritas de José Rolón y en manos de la maestra Claudia Corona, una interpretación fenomenal. Te invito a que nos sigas en nuestro canal de YouTube, que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas los siguientes programas y de igual manera a que nos sigas en nuestras redes sociales, nos encuentras tanto en Facebook como en Instagram y nos puedes buscar como México con M. También te invito a que conozcas nuestras diversas plataformas digitales, como los en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. Y vamos a entrar en, en, en materia con la invitada del día de hoy. Déjame platicarte un poquito eh, por qué es tan grande mi emoción, por qué estoy tan, tan, tan feliz de recibir a la maestra eh, Claudia Corona en Conem de México. Eh, déjame decirte, la maestra Claudia Corona es una pianista originaria de la Ciudad de México, y comenzó a tocar el piano a muy 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 temprana edad realmente viene eh, de una familia de, de músicos de músicos muy talentosos eh, estudió concertista en piano en la facultad de música de la Universidad Veracruzana de, de Jalapa en el año del 96 obtuvo el grado de maestría en la Escuela Superior de Música de Friburgo en Alemania entre sus maestros destacan Alejandro Corona Néstor Castañeda Robert Levine, Michelle Berford y Pascal Romp. Desde 1994, la maestra Claudia Corona reside en Alemania. Ella se ha presentado como solista con las principales orquestas de México, eh, bajo la dirección de músicos como Luis Herrera de la Fuente, eh, como Francisco Sabín, como Jorge Mester, como el maestro José Guadalupe Flores, entre otros. En el ámbito pedagógico, la maestra Claudia Corona ha impartido clases tanto particulares como clases magistrales en las universidades de Baylor, Texas y Emory, en la Universidad de Atlanta, en la Universidad Veracruzana de Jalapa, asimismo imparte clases en la Escuela Superior de Música de Friburgo, en Alemania. Ha sido ganadora de premios y concursos en México y en Estados Unidos. La maestra Claudia Corona ha lanzado tres discos compactos música latinoamericana con grandes obras del siglo XX para piano solo eh, Mexican Piano conciertos, incluyendo los conciertos para piano y orquesta de Samuel Simon y de José Rolón eh, este último fue la versión revisada y corregida por la misma maestra Claudia Corona eh, junto con la Orquesta Sinfónica de Nuremberg y recientemente el disco que les comentaba el... y recientemente el disco que les comentaba un álbum doble llamado Homenaje a José Rolín Obras para Piano y El Cuarteto para Piano Bien, no me queda nada más que decirte que tenemos a una de las grandes, grandes eh, intérpretes de la música que ha dado México y vamos a irnos de lleno con esta entrevista que realizamos en conm de México a la maestra Claudia Corona quien nos está viendo en Youtube eh, podrá ver la entrevista fue una, una entrevista grabada en video quien nos está escuchando en Spotify o en alguna de las redes eh, digitales, bueno, los invito a que también vayan y si quieren ver el video de esta entrevista, pasen al canal de YouTube. Los dejo con la maestra Claudia Corona. La entrevista en con M de México. Maestra, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted. ¿Cómo está?
2: Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes cómo están por allá?
1: Bastante bien, es, es un gusto realmente para CONEME eh, de México engalanarnos con la presencia de alguien como usted, maestra, es, es un gusto y le queremos agradecer de antemano eh, por aceptar la invitación a participar en este Festival Virtual de Música Mexicana con motivo del aniversario del natalicio de José Rolón.
2: Me parece una oportunidad eh, muy muy buena, interesante, y bueno, recordar a José rolones También ha sido algo para mí Muy importante en todos estos últimos años De mi carrera como pianista
1: Hablamos antes de comenzar Antes de transmitir esta entrevista Hablábamos de, de su larga y amplia trayectoria eh, Platicábamos con, la, con el público Un poquito de, de lo que ha hecho La maestra Claudia Corona dentro de la música De lo que representa para la música eh, mexicana A un nivel realmente internacional, las grabaciones que ha realizado de los conciertos eh, mexicanos de piano, tanto de Samuel Simán como de José Rolón, el disco que tiene homenaje de José Rolón, hablábamos un poquito de, de ello, pero realmente fuera de centrarnos en esta eh, parte tan maravillosa que es su, su, su trayectoria, ayer leía una, una reseña en la cual trataré de, de mencionarla un poco lo más eh, apegándome al texto lo más posible que decía la pianista quien está perfectamente familiarizada con el repertorio europeo, tiene como objetivo dar a conocer la riqueza cultural de la música mexicana libre de clichés y aquí me gustaría empezar esta, esta plática, ¿por qué teniendo esta apertura al repertorio europeo, por qué conociendo este repertorio de, de manera tan magistral ¿por qué dedicarse a la música mexicana, maestra?
2: Bueno, pues uh, la primera um, cuestión es naturalmente siendo mexicana um, ha sido un gran interés mío tener un puente hacia mi país originario. Yo vivo en Alemania ya desde hace muchos años ya tengo aquí más de la mitad de mi vida viviendo y ha resultado muy interesante esta manera de unirme con, con mi propio país uh, y con una de mis misiones como intérprete. Um, yo pienso que es un poco como con Rolón que finalmente a él lo, sería, uh, más, el, con lo que más aportaría a él sería escribiendo música con elementos mexicanos y no nada más con los elementos europeos entonces yo pienso al igual como, como intérprete eh, bueno existen muchísimos intérpretes en todo el mundo y pienso que interpretar música mexicana es para mí la manera de acercarme a mi país y um, dar a conocer sus riquezas uh, su patrimonio cultural entonces yo me siento muy halagada muy contenta de tener esta misión
1: una gran misión y las, las grabaciones vamos a, a estar haciendo mucho énfasis para que la gente escuche estas grabaciones que son de una calidad increíble la verdad he estado encantado ayer antes de revisando mis notas del, de la entrevista de hoy escuchaba eh, como por décima vez el concierto para piano de José Rolón con la grabación que hizo con la orquesta de Nuremberg ah. y realmente es un deleite poderlo poderlo escuchar y, ¿Cree importante o, o por qué sería importante mantener el repertorio nacional en las salas de concierto de México?
2: Bueno, yo pienso aquí que es muy importante para cada nación crear los espacios y las oportunidades para su población de tener el acceso al conocimiento, la valoración, el, el apoyo y la apreciación por su propio patrimonio cultural. Eh, esto mediante conciertos, exposiciones, escenografías, proyecciones, etcétera. Pienso que es muy importante que todos tengan conocimiento de las propias riquezas que hay en su país. Y pienso que los conciertos en vivo son la mejor e indispensable aportación para una cultura viva y que trascienda a futuras generaciones.
1: Y en su experiencia desde un ámbito eh, internacional, usted radicando en Alemania, y que ha tenido la oportunidad de hacer estas grabaciones de música mexicana, ¿cómo ve la respuesta de un público europeo, de un público eh, lejano a México, sobre la música que usted ha, ha podido llevar a, a sus oídos?
2: Bueno, debo decir que realmente siempre he tenido una reacción muy positiva y de asombro, tanto del público como de los colegas con los que he colaborado para los proyectos de grabación, con directores, con músicos. Todos han quedado encantados y sorprendidos por la calidad de la música mexicana. y um, Sí, me parece que la música mexicana aún ocupa un lugar bastante marginal en el contexto internacional, um, es muy raro encontrar las obras mexicanas programadas en, en salas de concierto, en teatros. Entonces yo pienso que aquí todavía hay mucho por hacer. Es común encontrar las obras mexicanas en, en un contexto como programa exótico o siempre se escuchan las mismas obras, entonces uh, por ejemplo, las obras de Rolón eh, estoy segura que después de la grabación que yo hice no se han vuelto a tocar entonces, bueno, aquí más tarde hablaremos también de este tema eh, de lo difícil que es conseguir la, las notas y la obra de Rolón entonces, bueno eso es también un punto importante que debemos de, de mencionar más adelante
1: Sí, de hecho, creo que ese es, esa es una de las principales problemáticas igual es un tema que eh, lo podemos tocar ya saliendo ahorita la, la, la conversación ¿Por qué, por, ¿por qué cree que sea tan complicado lograr encontrar esta, esta, esta música? realmente a mí que me gusta tanto la obra de Rolón sí he batallado mucho para encontrar partituras he batallado mucho para encontrar eh, ediciones de, de, de muchas de las obras de, de, de José Rolón ¿Cree que hay una falta de, de interés de parte de algún edi, de editores? De, ¿A quién podemos atribuir este problema?
2: Bueno, es, es un punto muy importante porque pienso que es el más grave de todos ya que um, es necesario contar con el archivo de José Rolón que está en manos del musicólogo ¿sí me escucha? Está en manos del musicólogo Ricardo Miranda desde hace muchos años, los descendientes de José Rolón eh, le prestaron este material que contiene todas sus partituras, sus cartas, eh, material fotográfico, eh, textos musicales. También Rolón escribió muchos textos musicales. Entonces, eh, él, desgraciadamente, hasta ahora no ha tenido la intención de regresar ese archivo a alguna institución. Entonces, es lo, lo, que, lo que dificulta también tener acceso a las partituras originales y poder realizar más investigaciones que vengan también de parte de cualquier gente que esté interesada en la música de Rolón y, o músicos que quieran tocar su música. Entonces, bueno, aquí también uh, espero que cambie esta situación también pronto. Y que el señor Miranda, que por cierto escribió dos libros muy, muy informativos um, y bien escritos acerca de la vida y obra de Rolón, espero que él um, entregue pronto todo este material. Que lo ponga a disposición del público en general.
1: Sí, es, es, una, es una tristeza no poder contar... Eh, con acceso a, a este tipo de, de material. Es cierto, los libros son eh, bastante interesantes, bastante completos, eh, pero te quedas con el... Después de leerlos dices, bueno, me encantaría tocar esto o me gustaría Exacto. conocer esto y, sí. y no tengo acceso sí. a,
2: a... Exacto, sí. Entonces, bueno, aquí también por mi parte yo espero uh, tener la posibilidad en algún momento al menos de editar tal vez alguna parte de lo que yo tengo eh, para que tengan todos los músicos acceso a estas notas. Y bueno, también hay muchas ediciones viejas que um, tienen también errores, uh, por ejemplo, con el concierto de Rolón. La mm -hmm. versión que yo grabé eh, son notas fotografiadas en microfilm que están en la biblioteca de la colección Fleischer en Filadelfia. Okay. Entonces, ahí se encuentran también todos los materiales de orquesta y, bueno, se encuentran también otras obras. Yo he visto que ahí tienen también otras obras sinfónicas. Y, bueno, así fue como comenzó también mi interés por el concierto de José Rolón en la versión primera que está con su puño y letra, ¿no? Tenemos ahí esta versión con el manuscrito.
1: ¿Es la, um, ¿Es la misma versión que editó Ediciones Mexicanas de Música? No, ¿verdad? No. Es diferente.
2: No, es diferente. Sí, la, la versión que está en Ediciones Mexicanas de Música está um, trabajada por Her Eduardo Hernández Mocada. Okay. Él hizo una siguiente versión, una de las versiones, digamos, le quitó un poco a la densidad de la orquesta. Mm, cambió la orquestación y, um, y bueno, a mí me pareció mucho más interesante el primer impulso que tuvo José Rolón a la hora de escribir la obra. Eh, eh,
1: entrando al tema del concierto de, de José Rolón, comparado, bueno, no, no, no voy a comparar con algunos otros conciertos mexicanos, pero sí destaca el como un representante del virtuosismo José Rolón, en comparativa de otros conciertos, a lo mejor más accesibles para el pianista, más líricos, más cercanos a lo mejor a una, a una armonía muy normal, muy tradicional. ¿Destaca en esta parte como intérprete usted del, del concierto? ¿Lo podría ver de esa manera?
2: ¿Se refiere al virtuosismo en el concierto? En el concierto. Bueno, es, es una de las dificultades del concierto. Eh, es un concierto muy complejo, eh, tanto para la orquesta como para el solista. Eh, una de las dificultades que yo veo es precisamente el balance sonoro entre todas las voces, entre las voces de la orquesta misma y en relación con el solista. Entonces eh, se necesitan también varios ensayos para encontrar la manera de no tapar al solista en los pasajes que debe de brillar. Y el concierto, pienso que necesita una buena estructuración también de los temas, una buena. Eh, que, que respiren también los temas. Es, esa es una dificultad del concierto. Y también cada instrumento tiene sus propias dificultades técnicas. Por ejemplo, um, tenemos los cornos, tienen unos pasajes realmente difíciles. O las cuerdas, los violines, tienen, uh, casi siempre están divididos en, en dos. Eh, tanto violines primeros como segundos. A veces las violas también están divididas y tienen muchas notas que tocar. Entonces, cada músico de la orquesta tiene que estar muy bien preparado y tenemos también una sección de percusiones muy extensa. Tenemos desde pandero, omichi, eh, bombo, platillo, eh, juego de timbres. Entonces, uh, también es, es una fuerte parte ¿no? de, de esta densidad rítmica también del concierto. Para el pianista es también uh, un concierto lleno de um, dificultades técnicas y rítmicas. Y, rítmica. y, y realmente va uno aprendiendo a solucionarlos al paso de la obra, sí, al, al, al trabajar la obra.
1: Hace unos momentos hablábamos de lo difícil que era conseguir algunas partituras y para mí una de las partituras más fáciles de encontrar de Rolón fue el concierto eh, para piano. Y es un poco contradictorio porque dices, bueno, alguna obra de tan difícil eh, acceso para, para un pianista que va empezando a tocar la música de Rolón es la más fácil de encontrar. Entonces, <ríe> te, te quedas todavía con más ganas de, de, de querer tocar algunas otras cosas.
2: Sí, claro que sí. Eh, en cuanto a las partituras, hay, digamos, las partituras que todavía, las que son más nuevas, están también desperdigadas así en, en poquitas, um, muy pocos ejemplares. Por ejemplo, en Jalisco, eh, la Secretaría de Cultura eh, eh, hizo algunas ediciones de, de algunas de sus obras para piano, um, o de sus estudios también existen, Sí, pero, no se puede, pero no se puede comprar, entonces yo, yo no sé, tampoco están agotadas eh, y no están tampoco en biblioteca donde se pueda uno ir a, a, a buscar obras. Um, no hay un lugar en donde estén todas juntas, están todas desperdigadas.
1: Se hizo la edición, está por parte de Secretaría de Cultura un cuaderno que se llama música de compositores jaliscienses y hubieron varios eh, números, uno de ellos fue dedicado a, a José Rolón, vienen algunas obras del, del Opus 3 unas sí. obras del Opus 12, viene el, eh, el capricho sobre las olas eh, sí. y es cierto pero no se puede encontrar, es no, muy y además
2: y además están incompletas. No sé si se fijó que en las piezas, en las cinco piezas, nada más hay tres piezas de las cinco
1: piezas. Es cierto.
2: Entonces, bueno, así... Yo tuve, afortunadamente, había, antes de que hubiera esta situación de que el uh, señor Miranda ya no quisiera regresar al uh, archivo, uh, tuve acceso. El, yo tuve la fortuna todavía de, de poder fotografiar material eh, que hacía falta. Y bueno, uh, también yo he tenido que investigando dónde consigo, dónde consigo. Y bueno, también alguna, algunas personas que me han regalado partituras, por ejemplo, de los estudios. Recuerdo que cuando toqué el concierto de José Rolón en Guadalajara, ahí también un músico tuvo la amabilidad de regalarme estos estudios, esta partitura de estudios. Entonces, bueno, han sido así cuestiones uh, de estar investigando y tratando de ver dónde puedo conseguir. Y afortunadamente he podido reunir todo esto en, en mis discos, entonces estoy muy contenta de poder haber hecho estos, estas grabaciones. Realmente fueron un gran anhelo mío. Eh, fue un trabajo de varios años.
1: Y desde su visión como intérprete, ¿cómo podría, para la gente que no, no conoce la música de José Rolón, ¿cómo podría describir, cómo podría mostrar su visión como intérprete sobre la obra de, de José Rolón? Ya no el concierto, sino más bien la obra eh, para piano.
2: Sí. bueno. Um, para mí en, en lo personal el toparme con, con esta maravillosa música ha sido realmente una gran fortuna y ha representado un reto sumamente interesante y enriquecedor, tanto en lo musical como en lo técnico. Entonces, estas grabaciones de las que le hablaba, um, por cierto, la, las realicé en Alemania con apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Aquí eh, pude reunir también mis dos mundos, el mundo alemán y el mundo mexicano. Um, aquí traté de reunir lo más importante y representativo de la obra para piano de Rolón, eh, así como su espléndido cuarteto para piano y cuerdas. Entonces, um, pensé también que sería interesante reunir sus diferentes épocas. Eh, está, están situadas entre 1908 y 1935. Y bueno, aquí incluyen sus dos sets de cinco piezas. Eh, está el vals Capricho, el Madrigal Tapatillo, Papillon Blanc, eh, las Danzas Indígenas, el vals Intim, los dos estudios, y bueno, yo pienso que es así como un, un viaje en el que puede uno escuchar también sus diferentes etapas. Entonces, yo estuve muy impactada al encuentro con esta música que me ofreció la, la oportunidad de aportar con nuevo repertorio de obra casi jamás tocada e incluso de realizar estrenos mundiales y por el otro lado estuve alarmada de que no existiera algo semejante eh, eh, a 75 años de la muerte y en nat 144 natalicio de José Ron Entonces, estas fueron como las, las partes que, que me fueron um, sorprendiendo, tanto por un lado como por el otro.
1: ¿Cree usted que es un, un compositor al que como público como intérpretes, como autoridades, como México, debemos de, de revalorizar.
2: Sí, absolutamente. Absolutamente. Eh, bueno, mi aportación ha sido estas grabaciones. Claro. Y, um, y yo pienso que también hay que pensar un poco cómo ha sido o cómo fue su camino para llegar a este lenguaje. Porque el concierto para piano es realmente su obra cumbre. Um, y bueno, hay que también entender un poco más de cómo comenzó su formación, uh, su formación musical y personal. Uh, fue en una época donde estaba muy presente Francia en la vida cultural de México. Entonces era una época en donde el gusto por el arte, la arquitectura, la literatura y por supuesto la música eh, se veía todo sumamente orientado hacia, hacia Francia. Era como un ideal, un anhelo que seguir. Y fue así como Rolón viajó por primera vez decididamente a estudiar a Francia. Esto fue en 1904, entonces en esa época tuvo maestros muy, muy buenos en contrapunto y armonía, como Coso de Celier, De La, eh, estudió el piano con Víctor Staub, con Moritz Moskowski. Eh, por cierto, Moritz Moskowski fue maestro del legendario pianista Joseph Hoffman, no sé si... sí lo tenga en mente. Uh, estudió también con André Gedalge la composición. André Gedalge fue maestro de Maurice Ravel. Es decir, Rolón vivió la época del impresionismo estando en Francia. Lo vivió de manera directa. Y um, también compuso un buen número de canciones basadas en literatura francesa. No sé si... Estoy informado de esto. Um, tiene, por ejemplo, unas tres melodías uh, sobre poesía de Pierre Reynel. Uh, tiene otra canción, Simple Conte, con poesía de Jean Cocteau. Y bueno, estas es Papillon Blanc, que es una versión para piano. Um, es en realidad también una canción con poesía de Teofil Gautier. Entonces, bueno, tenemos... Realmente estos tintes eh, muy claros del impresionismo en su música, pero realmente su lenguaje musical parte eh, del romanticismo, parte de la pieza característica del romanticismo en el sentido de, de Mendelssohn, de Schumann, de Chopin, y de Liszt, y va desde esta procedencia hasta las composiciones de Debussy y Ravel. Entonces, esto también es importante de entenderlo, o sea, realmente su, su herencia musical es el romanticismo y parte de ella por estas diferentes etapas. Y en, se, en su segunda estancia en París, que estuvo allá de 51 años, esto me parece algo increíble de parte porque siempre estuvo a la búsqueda de, de más conocimiento, y bueno, en esta época estudió con Paul Duquin y Nadier. Nadia Boulanger, uh -huh. era la gran pedagoga de aquella época. Y ella fue la que lo alentó a buscar sus propias raíces, un propio estilo. Y bueno, se da cuenta de que su aportación más interesante sería esta fusión de, eh, de exigencias formales, melódicas ...y armónicas con la idiomática del folclore mexicano. Entonces, bueno, así es como, como va eh, su camino. Así.
1: La verdad, eh, muchos de los datos no los teníamos en, en conocimiento, mm -hmm. pero obviamente el, el hecho de hablar con una persona como usted eh, no solamente es para mostrar al público, también nosotros aprendemos bastante en este, en este mm -hmm. programa... Y esto que comentaba ahorita al final me resulta muy interesante de la obra de, de Rolón. Eh, ¿Cree que podría ser la aportación más grande o relevante eh, la mezcla de estos dos mundos en, en su música?
2: Sí, sí, Yo pienso que sí porque, bueno, él mismo decía eh, que cuando estaba en México componía música francesa y al estar en París quería componer música mexicana, entonces, um, pues fue su manera de, de hacer una, una reducción, de juntar sus mundos y bueno, pues eso es lo que también hemos hecho en, en México, ¿no? Juntar estas dos culturas, somos producto de estas dos culturas y, uh, y su música es muy, muy rica, uh, tiene... Um, tiene todos estos elementos de la música moderna de aquella época y un gran conocimiento también de las melodías jaliscienses, por ejemplo. Uh, él tiene, por ejemplo, su poema sinfónico, El festín de los enanos. Um, Está también en uno de mis discos. Sí, Se es, realizó la grabación sí. de este poema sinfónico que me, me parece una obra brillante y que narra también un argumento. Este es el primer poema sinfónico mexicano y uh, en él utiliza Rolón diferentes canciones mexicanas uh, en los temas principales de, de esta obra. Por ejemplo, los enanos, el payo y el huérfanito son melodías mexicanas. Y um, con esta obra recibió Rolón el primer premio en el primer Congreso Nacional de Música en México. Es decir, él realmente era un, un conocedor grande de estas melodías. Y las usó también numerosamente en la Suite Sinfónica Zapotlán. Zapotlán también. Sí, que también es... Muy, muy, muy raro escuchar esta obra. Yo cuento con una grabación que me regalaron sus nietas de Rolón. Uh, una grabación bastante, um, bueno, no, no se oye bien, no se escucha bien, pero me da una, una idea de, de la gran obra que es. Y, y bueno, en esta obra él se inspira en en el entorno natural y paisajes campestres, en gallos y en imágenes de Zapotlán.
1: Sí, de hecho, hace dos eh, años tuvimos el gusto de tener la, la interpretación de, de esa obra aquí en, en, en Zapotlán. Para ya la oh. gente que sigue el programa sabe que, que nosotros somos de aquí, de, de, la, de la tierra de José Rolón. Y eh, debo de comentar lo que se le agradece a la Orquesta Sinfónica de Zapopan que hizo este este rescate de esa obra. Y para la gente que somos de aquí, de, de, de Ciudad Guzmán, sí tiene muchos elementos muy fáciles de reconocer dentro de esta, dentro de esta obra. Por ejemplo, el gallo romántico, eh, que viene representando una, una serenata. De hecho, se, se toca con una guitarra. Y, y, y varios, varios de esos temas eh, tradicionales de los zonajeros, que en este caso son eh, originarios de aquí de, de, de Zapotlán el Grande, que los sonajeros los son quienes rinden tributo en las festividades religiosas del señor San José, que es el patrono de, de, de Zapotlán. Entonces, muchos de Ajá. esos temas tan, tan puros de nuestro, de nuestro, de nuestro pueblo eh, son mostrados Ajá. en esta obra con unos aspectos eh, armónicos tan, tan, tan complejos, eh, con una densidad de la orquesta que realmente a nosotros como, como músicos nos deja eh, con la boca abierta.
2: Sí. sí, yo pienso que en este punto um, hay que cultivar el, el oído musical también para escuchar estas obras. Por eso pienso que es importante repetir uh, también las ejecuciones para que el público tenga acceso a, a volver a tener una segunda audición. Um, solamente teniendo esas... Repetidas audiciones es como va uno reconociendo los, el lenguaje, ¿no? es como escuchar un lenguaje nuevo eh, en donde al principio no entiende uno nada o eh, piensa uno, uy, oh, cuánta orquesta, es demasiada información, pero eh, después de unas veces va uno decodificando, ¿no? el cerebro empieza a decodificar esta información y empieza uno a reconocer eh, todos los, los temas. Um, y bueno, es, es un trabajo también limitante para el público. Y también para los intérpretes, ¿no? Escuchar varias veces, tener esta oportunidad.
1: ¿Cómo acercarse a la música de Rolón como escucha? ¿Cómo, cómo recomendaría usted a la gente? O sea, yo en mi caso no recomendaría a lo mejor los estudios, que el estudio de segundas es, es muy virtuoso, pero es muy denso en la cuestión musical. ¿Cómo, cómo acercarnos? ¿Por dónde entrar a la música de José Rolón? <risa>
2: Bueno, realmente se podría comenzar con sus pequeñas piezas, estas cinco piezas, Opus 3, por ejemplo. Yo invitaría realmente al público a que escuchen las grabaciones. Las grabaciones que he hecho es, digamos, la aportación que, que yo puedo ofrecer directamente. Se puede encontrar la grabación también en Spotify, sí. en los servicios de streaming. Um, entonces, yo empe empezaría por estas pequeñas cosas y um, de nuevo uh, también darles oportunidad de, de escucharlo varias veces. Pero así uh, depende de cada quien uh, qué preparación tenga, uh, qué acceso ha tenido antes a, a qué tipo de música ha tenido um, bueno, desde su niñez uh, es, es muy variado, digamos no puedo dar una receta general
1: si usted nos lo, nos lo permite podemos nosotros aquí en la, en la página compartir los links de, de Spotify de, de sus grabaciones porque realmente sí sería muy interesante que la gente eh, se acercara sí. son de una gran calidad me, me, me encantó el trabajo eh, pianístico que realizó en todas las grabaciones. Entonces sería muy interesante podérselos compartir aquí a la, a, al público de M de México para que uh -huh. tengan esta eh, puente a acercarse a la música de, de José Rolón. Uh
2: -huh. Uh -huh. Sí, claro que sí.
1: Uh -huh. Bien, eh, maestra, acercándonos al final de, de, esta, de esta entrevista, eh, siempre a todos los, los invitados eh, pedimos algún consejo para los jóvenes músicos, para las personas que están comenzando su camino en, en el mundo de la, de la música pero aprovechando, teniendo a alguien como usted, eh, le pediré un consejo, no solamente para los jóvenes, sino para, para los intérpretes mexicanos en general eh, ¿qué nos puede aconsejar a alguien como usted, maestra?
2: Bueno, es, es importante abordar diferentes épocas de, de la historia musical. Uh, hay que tocar música barroca, uh, música clásica, romántica, de todos, aprender los diferentes lenguajes. Um, porque así aprende uno diferentes técnicas, toques. Um, es importante tener, tener esas diferentes... Eh, elementos. Um, a Bach, por ejemplo, para el, muy al comienzo, las invenciones de Bach, las sinfonías, eh, por sus preludios y fugas. Um, yo pienso que sonatas de Mozart o obras de Mozart también son. Son una gran enseñanza para, para el control técnico y musical también. Hay que cultivar mucho siempre lo musical junto con lo técnico. Nunca irse nada más por un lado o por el otro, sino siempre ver esas, esos dos elementos. Eso yo decir. También escuchar mucha música, eh, buena música, buenas grabaciones. Y bueno, yo pienso que con, con ustedes están en muy buenas manos. Si sí, sí, ustedes siempre ofrecen este tipo de, um, de grabaciones, de, 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 ¿cómo les decía? De,
1: de, de recomendaciones.
2: De recomendaciones, sí. Um, también, bueno, tanto haya otra vez la oportunidad de ir a conciertos en vivo. No sé, ahorita seguramente también está parada esa situación.
1: Ahorita eh, está todavía detenido. Esperemos que cuando salga la, la entrevista ya haya cambiado esa, esa situación, pero realmente lo vemos eh, muy complicado. Es cierto, ya se, se, se anhela por poder asistir a un concierto.
2: Sí, sí, sí. Entonces, bueno, por supuesto también recomiendo mucho eh, conocer la música mexicana. La música moderna, es también interesante saber qué es lo que se está haciendo actualmente. ¿no? Entonces tener así como una amplitud de, de lo que sucede, estudiar todas estas obras uh, de diferentes épocas. Y bueno, al final de los estudios, por supuesto, se va uno más bien como especializando más en ciertos, en ciertos idiomas. Um, Pienso que esto es lo que yo podría decirles. Escuchar, um, tocar una gran gama de compositores y um, estar abiertos, siempre los, los, los oídos muy abiertos.
1: Gracias por sus, por sus palabras y nosotros aquí compartiremos lo más que, que, que se pueda de, de estas grabaciones, de su música, que la gente las conozca porque realmente son de, un, de una calidad eh, increíble. Y ya para despedirnos en con M de México tenemos una, una pregunta que es de cajón para todos nuestros invitados y no vamos a, a desaprovechar de preguntárselo. A lo mejor es muy obvio el camino por el que nos hemos ido, pero igual la pregunta es la siguiente. Si usted hubiera tenido la oportunidad de conocer a algún eh, compositor mexicano, ¿a quién le hubiera gustado conocer?
2: <risa> bueno, <risa> bueno, es muy obvio.
1: Todo <risa> el programa hablamos de eso, bueno, pero
2: sí, sí, sí. No, pues realmente José Rolón ha sido una persona, un, una personalidad, un músico uh, al que al que me hubiera gustado muchísimo conocer. Uh, lo he tratado de conocer a través de su música y bueno. Intento ser su cómplice al ser su intérprete. Entonces, uh, bueno, esa es como mi manera de um, mantenerlo vivo también. Pienso que es, es algo muy importante. Es mi misión, bueno, una de mis misiones, uh, mantenerlo vivo de esta manera.
1: Maestra, para M de México no queda nada más que agradecerle completamente... Eh, por aceptar esta invitación. Realmente estamos muy agradecidos. Eh, desde mi punto de vista personal, agradecerle por esta labor tan maravillosa que está haciendo de rescatar la música de, de José Rolón. A mí José Rolón fue quien, quien me acerca a la música mexicana. Eh, yo como zapotlense realmente me hace sentir eh, un orgullo tremendo. He luchado lo que he podido por, por que este nombre resurja aquí en Ciudad Guzmán, eh, me he acercado siempre con, con las autoridades, he estado buscando puertas y este año quise, quise hacer esto de manera diferente, quise hacerlo de manera personal junto con, junto con mi compañero José Alberto. Y no me queda más que agradecerle realmente de, de manera muy personal esta labor que está haciendo porque para mí poder eh, escuchar estas obras, poder ver que hay eh, más personas en el mundo eh, haciendo una labor de tanta calidad como usted, no, no puedo más que... Expresar mi gratitud sobre, sobre esto.
2: Bueno, yo también quisiera felicitarlo por este trabajo. Es, es invaluable, es, es muy importante lo que está haciendo también. Y bueno, le, le diré un pequeño secreto, o bueno, tal vez eso no lo sabe. Eh, mis abuelos, mi abuela, eh, ella nació en Ciudad Guzmán. Wow. <ríe> entonces de alguna manera también es uh, como un, un canal
1: un canal de uh,
2: que me llama
1: esperemos en algún momento es un sueño que tengo algún momento ser un festival más grande y poderla poderla invitar y tenerla aquí en, en Ciudad Guzmán sería un honor ya veremos sí. de qué manera se puede en un futuro eh, pero realmente esto, sí, es una, una sorpresa. Una sorpresa increíble.
2: Con muchísimo gusto. Estaré allá con ustedes y um, también podemos hablar más de interpretación y si se da la oportunidad también de tocar en concierto en vivo, sería uh, un honor también estar allá en la tierra de José Roland.
1: Yo aquí, la, la, las personas que, que me conocen saben que no me canso de, 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 de buscar la opción de, de que ser... Recupere el nombre de José Rolón, de que se muestre en las salas de conciertos, no solamente de aquí de, de, de Ciudad Guzmán. Entonces créeme que haré la labor que, que, se, que se pueda y que se tenga que hacer. Y ojalá así en un futuro podamos concretar esto. Y realmente muy agradecidos con usted por, por aceptar esta invitación.
2: Muy bien, encantada. Y espero estar pronto con ustedes por allá. Y bueno, eh, estamos ahora unidos, estamos conectados. Y hay que encontrar también a, a más gente que, que esté interesada y podernos um, combinar, uh, ¿cómo se dice? Tengo a veces las palabras en alemán, perdón. No podernos intercambiar, podernos intercambiar.
1: Claro que sí, ese, ese, ese sí. es un canal que hay que, que hay que abrir y esperamos que este espacio que, que hemos estado ya realizando con con estos meses que es con MD México. Eh, de hecho, es la finalidad, no el unir a las personas que estamos haciendo algo por la música en México, o en un caso como en el suyo, algo por la música mexicana desde Alemania.
2: Perfecto. Muchas gracias,
1: maestra. Nos despedimos de usted. Que tenga un excelente día.
2: Igualmente. Muchas gracias.
1: Qué manera de cerrar. El primer festival de música mexicana José Rolón eh, Pudieron darse cuenta La preparación El profesionalismo De la maestra Claudia Corona Y también apasionada Del tema de la música mexicana Y de la música de José Rolón Desde la producción de conm de México no nos queda más que agradecerles por acompañarnos estos tres días, eh, no nos queda más que decirles que no fuera posible este tipo de eventos si no fuera por ustedes como público. Los invitamos a seguir nuestras próximas transmisiones, el jueves tendremos programa, eh, no se lo pierdan, eh, tendremos un invitado muy especial y a partir de este jueves continuamos con nuestras transmisiones normales todos los días jueves a las 2 de la tarde en Youtube y a partir de una hora después nos pueden escuchar en las plataformas digitales les agradece eh, desde la producción, mi buen amigo José Alberto, desde los controles eh, también ya uniéndose al equipo eh, Alondra Carrasco y desde los micrófonos se despide Michelle Vega, que tengan una excelente tarde. Hasta luego.
0: La producción de ConM de México agradece su participación en este primer Festival de Música Mexicana. Esperamos contar con ustedes en nuestras transmisiones semanales. Muchas gracias.